0: Recibimos diferentes tipos de bloqueo. Por un lado, puede estar el bloqueo creativo, que es, oye, si te dedicas a algo creativo o no, de repente tienes una temporada en la que no te salen las ideas. Puede estar también el bloqueo comunicativo, es decir, eh, a lo mejor justo tienes que exponer a algún público, te lo, lo tienes perfectamente claro, pero cuando llegas ahí al momento dices, uy, bueno, me quedo quedado en blanco. <risa> lo tenía súper bien trabajado pero ostras me queda en blanco y no me sale o, o lo que de, a veces pasa cuando lo de las contraseñas estas cosas no joder la, el pin de tu tarjeta que lo sabes perfectamente pero justo te pone nervioso lo metes dos veces mal y ya te bloqueas y no sale
1: capacidad de poder sostener no. en el tiempo una actividad cognitiva funcional y esta es la palabra importante funcional que sirva para algo y es cuando decimos es que estoy bloqueado no puedo pensar más y es el bucle más incómodo después del emocional el un cerebro es. bloqueado pero bien gestionado rinde más que un, un cerebro no bloqueado pero mal gestionado, de allí la importancia del cerebro injodible que tanto hablamos y de la autogestión cerebral. Tu cerebro al desnudo, aprende a aprovechar tu cerebro al máximo con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tuCerebroAlDesnudo.com.
0: Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí con nuestro querido neurocirujano Osman para desnudar nuestros cerebros, entenderlos y aprender algo que nos pueda ayudar a potenciarlo. ¿Qué tal estás, Osman?
1: Un poco bloqueado, tío. La verdad que, no bueno, sé, tengo la cabeza ahora mismo que ya ni para atrás ni para adelante. Estoy bien, pero no sé muy bien qué hacer. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues un poco igual también, pero es, es bastante común, ¿no? Es malo ¿no? de tener el cerebro bloqueado, ¿no? Hay mucha gente que está como nosotros ahora, ¿ok? ¿no?
1: Eh, sí. Desafortunada o afortunadamente es muy frecuente y lo, creo que lo más importante es quitarle la... El, la connotación negativa que tiene el bloqueo. El bloqueo tiene una función positiva, lo único es que es muy difícil estar así y lo sabemos nosotros porque nos está ocurriendo ahora mismo, entonces es un buen momento para abordar la neurociencia del bloqueo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando se bloquea? pero es incómodo, o sea, en primera persona, con todo y que sepas de la ciencia del cerebro y todo, da igual, es muy incómodo. No sé cómo tú llevas el tuyo, pero yo el mío lo llevo fatal.
0: No, me tengo la curiosidad porque, como has dicho, tiene una parte positiva, yo no se la veía, yo no le veía ninguna, entonces luego eh, ya llegaremos ahí, pero luego la veremos a ver cuál es. Eh, lo primero, yo creo que es, Osman, explicar lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es el bloqueo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa ahí en nuestro cerebro? Luego veremos que hay diferentes tipos de bloqueo, pero así en rasgos generales, no sé si ¿Qué es lo que pasa dentro del
1: cerebro El bloqueo se define como la disminución, la parada o el cese del ritmo normal de procesamiento de información de un cerebro. Es importante que un bloqueo cerebral para ti no es lo mismo que un bloqueo cerebral para mí. Vale. Puede ser que, por ejemplo, tus capacidades cognitivas son más altas que las mías y tú estás bloqueado y aún así yo te veo que vas como un tren comparado conmigo, ¿no? Entonces, más allá de una definición general, que sí, en efecto, es la disminución o parada de la del de de, ritmo del procesamiento de la, de la información por parte de un cerebro, no es directamente comparable entre un cerebro y otro. Y eso es lo primero, el qué es. Vale. Y con esto vamos trabajando, porque nos ah. hemos quedado bloqueados un
0: poco. <risa> no, porque luego sería... Eh... A mí me viene a la cabeza hablar de, no sé si a nivel interior, o sea estructural y funcional del cerebro hay diferencia, pero nosotros percibimos diferentes tipos de bloqueo. Por un lado puede estar el bloqueo creativo, que es, oye, si te dedicas a algo creativo o no, de repente tienes una temporada en la que no te salen las ideas. Puede estar también el bloqueo comunicativo, es decir, eh, a lo mejor justo tienes que exponer a algún público, te lo, lo tienes perfectamente claro, pero cuando llegas ahí al momento dices, uy, boh. Bueno, me he quedado en blanco. Lo tenía súper bien trabajado, pero ostras, me queda en blanco y no me sale. O, o el bloqueo de, a veces pasa cuando lo de las contraseñas, estas cosas, ¿no? Joder, la, el pin de tu tarjeta, que lo sabes perfectamente, pero justo te pone nervioso, lo metes dos veces mal y ya te bloquea y no sale. O sea, que es un poco de la memoria, no sé si se llamaría así. Y, y luego podemos tener, no sé si hay más tipos de bloqueo, pero no sé si a nivel interno del cerebro todo se resume a lo que has dicho, que es un el funcionamiento normal se paraliza o, o ahí podríamos percibir diferencias entre uno
1: y otro. Claro, Hay que entender de que hay 20 mecanismos cognitivos. Bueno, nosotros en el proyecto hemos organizado 20. Evidentemente, estas son etiquetas que nosotros hemos, hemos utilizado. El número total de mecanismos cognitivos está aún por descubrir, por supuesto, a medida que la ciencia claro. va avanzando. Para fines prácticos, nosotros tenemos 20 mecanismos y los organizamos en 5 áreas. Por ejemplo, está el, el bloqueo cerebral en cuanto a su funcionamiento per se y luego a cómo el cerebro se siente al respecto de, ese, de, ese, de esa alteración del funcionamiento. Las primeras, las primeras son, por ejemplo, la información emocional, el famoso bloqueo emocional. Normalmente es porque el cerebro está percibiendo una gran cantidad de información convalencia emocional quiere decir que nos suscitan estados internos que nuestro cerebro interpreta como emociones y no sabe qué hacer con ellas todas a la vez normalmente es suele producirse por dos razones o mucha información emocional en un mismo momento o una emoción con una intensidad muy muy elevada que nuestro cerebro no está acostumbrado para procesar otra es el bloqueo de pensamiento, que aquí va todo lo que decías antes. El bloqueo creativo, el bloqueo de decisión, el bloqueo de memoria, el bloqueo de la atención, que es la distracción, la incapacidad de atender, etc. En último, en último término, es la incapacidad de poder sostener en el tiempo una actividad cognitiva funcional. Y esta es la palabra importante, funcional, que sirva para algo. Y es cuando decimos es que estoy bloqueado, no puedo pensar más. Y es el bucle más incómodo después del emocional. El bloqueo decisional es tengo que hacer algo, tengo que literalmente decidir algo y soy incapaz. Es, es donde llega la indecisión, donde nuestro cerebro no es capaz de valorar pros y contras y entonces es incapaz de poder literalmente decantar su predisposición a actuar hacia un lado u otro y por supuesto el bloqueo de actuación la famosa parálisis por análisis o la gente que se queda completamente paralizada fría congelada y cada una de estas de, este, de estos tipos de bloqueo si sí son mecanismos cognitivos distintos y mecanismos cerebrales diferentes por ejemplo el bloqueo emocional normalmente surge porque nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro mamífero, el sistema límbico, está enviando una gran cantidad de información a la corteza prefrontal ventromedial, que es la que pone las etiquetas y le da la valencia positiva o negativa a la emoción, y a la ínsula anterior, que es la que se encarga de sentir lo que nos pasa en el cuerpo y ahí es donde petamos, hay gente que empieza a llorar, por ejemplo, y es capaz de articular palabra, o gente que no, que no puede llorar y no sabe cómo, cómo responder, gente que parece que tiene como una anestesia efectiva, como, eh, afectiva, que parece como que si no siente nada, como que si fuese de piedra, etc. Pero el resumen es, el cerebro emocional, cerebro reptiliano, cerebro mamífero, tronco del cerebro, sistema límbico, le están presentando mucha información a las partes de la corteza que procesan las emociones. En el bloqueo de pensamiento, lo que sucede es que la velocidad de producción de información y el flujo en el que ésta se percibe por el cerebro se ve interrumpido. Y también viene el mismo mecanismo, o por saturación por volumen, mucha información, o por saturación por intensidad o complejidad, información muy intensa, es decir, muy, muy específica de algo que requiere mucha atención, mucho detalle, o porque es muy compleja, múltiples variables a procesar. El bloqueo decisional principalmente tiene que ver con una discrepancia entre la corteza prefrontal dorsolateral, la que organiza y planifica, y el cíngulo anterior, literalmente el que hace el balance de pros y contras. Y hay que recordar que toda decisión lleva, un, lleva una... Tensión, un pintadito emocional que solo da la, la prefrontal ventromedial. Es imposible decidir sin una emoción asociada. Y la parálisis por análisis o la incapacidad de actuar normalmente suele ser porque la activación de las áreas motoras, literalmente las que se mueven del cerebro y hacen de que hablemos, que articulemos el lenguaje o que nos desplacemos en el espacio y en el tiempo, las áreas motoras, premotora, motora suplementaria, etc van desacopladas de las áreas emocionales y de las áreas cognitivas asociativas y este desacoplamiento se produce porque se interrumpe ese flujo, ya sea porque estamos sintiendo demasiado, porque estamos pensando demasiado o porque directamente no tenemos una referencia previa de qué hacer en esa situación. Y entonces nos quedamos completamente paralizados. El bloqueo cerebral tiene distintos tipos. Y se siente de distinta manera y tiene distintas consecuencias. Y es importante recordar que un bloqueo cerebral no es lo mismo de una persona a otra.
0: Vale. Y antes decías eso que me llamó mucho la atención de que tiene una parte positiva y a mí esto me gusta mucho siempre entenderlo porque en todos los podcasts, cuando lo explicas siempre digo, ah, por ejemplo el miedo está ahí para algo, pues siempre a nivel evolutivo todo está ahí para algo, entonces el bloqueo, ¿para qué está? porque ahora es la parte positiva
1: para evitar que tu cerebro pete literalmente, podríamos decir que nuestro cerebro trae un mecanismo biológico de desconexión, de freno no, ¿eh? completamente involuntario y... ¿Qué, ¿Qué fin persigue? De procesarse demasiada información y, continu y, y de continuar así, puede llegar incluso a um, salirse de, ya no solo de la normalidad, sino que del contacto con la realidad y de la preservación de la vida y la salud. Un cerebro que no para a tiempo y que continúa procesando una información que excede su capacidad para hacerlo, corre el riesgo de enfermar Corre el riesgo de matarse literalmente, tomar una decisión que termine por ponerte en una situación que acabe con tu vida o puede llegar incluso a trastornar tanto el funcionamiento del cerebro de forma irreversible que luego te altera el bienestar para toda la vida. Cosas que pueden hacer esto son, por ejemplo, la gente que tiene grandes traumas, grandes complejos, experiencias realmente muy duras, trastorno de estrés postraumático, etc. Lo que realmente ha sucedido es que el, el nivel de bloqueo que se estableció llega a un punto en el que requiere una cantidad enorme de recursos después para lidiar con él. En último término, el bloqueo existe para preservar tu supervivencia, para preservar tu bienestar y para preservar la función, tu funcionalidad y tu adaptabilidad al medio son las tres funciones en orden decreciente de importancia y relevancia.
0: O sea que de nuevo como el cerebro es listo ¿no? viene a salvarnos la vida y dice bueno ya que tú no vas a como tú no vas a parar de pensar o no vas a parar de, yo. de crear <risa> ya te hago yo parar porque si no macho, te vas a la mierda.
1: Exacto <risa> exacto exacto.
0: Bueno eh, animamos a la gente que con esto no te vas a bloquear porque está la dosis muy bien medida y es que tenemos una dosis de creatina perfectamente medida, que es una niebla terdiaria que te enviamos en tu correo para que la leas en un minuto, dos, máximo, aprendas ahí una pequeña píldora de neurociencia cada día que te va a hacer aprender sobre tu propio cerebro, vas a decir, ostras, ahora me pasa esto por esto, pues el siguiente día que me pase lo aplico y te va a enseñar cosas sobre tu día a día para que sepas gestionar lo mejor. Es totalmente gratuita y te puedes suscribir en tu Además de unirte a una comunidad de gente Que se entera de muchas más cosas Nuestros productos, servicios y cosas que vamos sacando Que todo lo contamos por ahí Así que te nuevo.com. Y también hablaremos del bloqueo En más ocasiones y contaremos cosas más detalladas Y a mí al hilo de esto que decías Osman, Ahora que ya sabemos Por qué existe el bloqueo te quería preguntar, la, porque decías no es igual en una persona que en otra no No sé si te referías solo al tema de la tolerancia al bloqueo, que a mí es una cuestión que me surge, oye, ¿qué, de, qué es lo que hace que una persona pueda tener una tolerancia al bloqueo mayor que otra? ¿Es genética o se puede entrenar? o, o ¿De qué depende? Y no sé las otras diferencias que decías de una persona a otra
1: Pero Principalmente son, son dos Vamos a decirle a las objetivas o cuantitativas, algo que puedes tocar y que es medible y es, por ejemplo, eh, según la predisposición que tenga un cerebro para procesar cierto tipo de información con mayor o menor facilidad, así va a ser la magnitud e importancia del bloqueo. En otras palabras, una persona que es muy buena para los números, eh, a lo mejor no podrá hacer integrales ni derivadas ni sacar eh, cálculo complejo. Pero ya te digo yo que a ti y a mí nos va a reventar en las tablas de multiplicar y está claro. bloqueada, ¿no? Hmm. Otra persona que se le da muy fácil procesar las emociones y esas, esa gente que valga la redundancia, tiene ese don de gente, es que es el alma de la fiesta y sabe detectar a las otras personas, a lo mejor, y está bloqueada y tú la ves normal. Mientras que una persona bastante cateta emocionalmente como yo, guiño, guiño, eh, con un mínimo de dificultad, se me nota muchísimo que algo me sucede, ¿no? Entonces es el rango que tiene un cerebro para ser efectivo para procesar ese tipo de información a una persona se le puede notar muchísimo porque tiene un cerebro relativamente poco predispuesto a procesar esa información mientras que otro tiene más facilidad ese es un aspecto, y el otro es el cualitativo Ignacio, que era exactamente lo que tú decías la tolerancia que tiene un cerebro para afrontar el hecho de que está bloqueado y aquí sí las capacidades dan igual aquí es, muy, aquí es donde entra la capacidad de autogestionar nuestro cerebro es un hábito la tolerancia, si sí es verdad que ciertas personas son más tolerantes que otras a la frustración a la tristeza, a la incertidumbre eso ya lo hemos hablado en otros podcasts pero aquí es donde está el aspecto más entrenable aquí es la excursión de un punto del espectro al otro es decir, la gente completamente intolerante al bloqueo y la gente que se la suda el bloqueo es esa capacidad de poder transitar de un punto al otro, es donde entra el conocimiento, en donde entra la experiencia, en donde entra la práctica, en donde entra el contacto con el mundo. En otras palabras, es aprendido. Y la plasticidad cerebral es donde ha demostrado mayor impacto. Y aquí es, por una parte, ciertas personas siempre les va a costar más un bloqueo que otros, por la facilidad cognitiva que tiene, pero la capacidad que tenga para tolerar esa frustración, sí se puede trabajar y es que un cerebro bloqueado pero bien gestionado rinde muchísimo más que un cerebro desbloqueado pero mal gestionado claro. y eso es importante tenerlo en cuenta, lo repito para que no tengan que darle para atrás a rebobinar, un cerebro bloqueado pero bien gestionado rinde más que un, un cerebro no bloqueado pero mal gestionado, de allí la importancia del cerebro injodible que tanto hablamos y de la autogestión cerebral
0: Vale, pues vamos a ver, para finalizar, que esto es lo que le gusta a la gente. Ese cerebro injodible que está bien gestionado, pero bloqueado, ¿qué es lo que haría cuando de repente siente un bloqueo, del tipo que sea, y dice, ostras, vale, esto ya sé lo que es, cinco pasos, pa, 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 ¿cuáles son?
1: Perfecto. Lo primero es que el cerebro reconoce que, que aunque sea injodible, se va a bloquear. Y no, uh -huh. y no le da drama, es decir, no le sorprende que esté bloqueado porque sabe que es parte del, procesa, del proceso natural, biológico y fisiológico de cómo funciona un cerebro y que tiene un objetivo biológico, tiene un propósito, para algo está bloqueado, con lo cual en lugar de sentir drama, lo reconoce, dice, bien, esto significa algo, ese es el primer paso, lo reconoce.
0: Se frustra menos ahí. No,
1: no, no, no se frustra no se frustra, es. Liter Literalmente dice, vale, perfecto, estoy bloqueado Esto quiere decir, esto es bueno El bloqueo es bueno, ah. ¿por qué es bueno? Porque uh -huh. me, me, me permite o sea, Es un mecanismo de defensa Que tiene mi biología Para evitar petar, enfermar Y descarrilarme Entonces, lo primero es Se da cuenta, lo segundo es Lo aprovecha Y aprovecha el bloqueo En procesar el bloqueo. ¿A qué hace referencia esto? No continuar sobrecargando al cerebro rizando el rizo que produjo el bloqueo en un primer lugar. En otras palabras, si siente un bloqueo emocional, se relaja, se distrae y dice, ya se desbloqueará. No sigue diciendo, joder, es que estoy bloqueado, es que estoy bloqueado. Así no va. Si no se recuerda del nombre de la persona, la fecha... Eh. Eh, mm, lo que te iba a decir, Ignacio, esto del de, mm, fenómeno de la punta de la lengua, dice, bueno, perfecto, sigamos hablando. Ya te lo digo luego que vendrá. Dices, ah, esto era lo que te quería decir. ¿no? Es decir, segundo, lo aprovecha. Tercero, y esto es fundamental. Mientras está aprovechando ese bloqueo, es consciente de que su cerebro está reclutando más áreas porque el cerebro biológicamente, cuando está bloqueado, empieza a reclutar otras áreas y otras áreas que favorecen el desbloqueo. Y esto tiene una consecuencia brutal, que es cuando se alcanza el desbloqueo, el rendimiento cognitivo es exponencialmente mayor. Esos momentos eureka, esos momentos ah, ah, que, que, que suceden en el arte, en la ciencia, en, el, en, la, en la sociedad, las humanidades, etc. Tercero. Deja que su cerebro reclute más áreas cerebrales. Cuarto, se percata del desbloqueo. Lo siente, lo sabe cuando ya el cerebro se ha desbloqueado. Y quinto, tiene ya preparado una serie de pasos, un sistema de cómo va a ejecutar una serie de pasos y acciones una vez el cerebro está desbloqueado. No le pilla por sorpresa, sabe qué hacer. Entonces, uh -huh. como ya está preparado con antelación y sabe que se va a bloquear, ya tiene su plantilla de cosas de qué va a hacer cuando ese cerebro se desbloquee. ¿Y de qué depende lo que va a hacer? Depende el objetivo que perciba esa estructura de incentivos, motivación extrínseca, y de qué es lo que quiere hacer en un primer lugar, motivación intrínseca. De eso depende esa línea de pasos. Entonces, lo primero, lo reconoce. Lo segundo, lo aprovecha. Lo tercero, deja que reclute y se relaje. Cuarto, está preparado para cuando venga el desbloqueo saber qué hacer. Y quinto, tiene una estructura y un sistema perfectamente ordenado de qué hacer cuando llega ese desbloqueo.
0: Vale, y por ejemplo un caso extremo, porque yo creo que igual hay gente que dice vale, eh, tengo que hacer una ponencia no y de repente me bloqueo ahí y yo no puedo coger ahí en medio de la ponencia y decir bueno, me he bloqueado, eh, ya me vendrán las cosas, porque estás ahí en directo y como que no tienes la opción de, de parar y de decir, bueno, ya seguiré después. En esos casos extremos, puedes caer en la esto de, ostras, yo no tengo la oportunidad de parar eh, y te vuelves a, y te sigues bloqueando más. ¿Qué tendrías que hacer?
1: Bueno, pues primero te he dado cuenta que estás bloqueado. Paso número uno. Dos, aprovechalo. Y al aprovecharlo, significa pasar al paso tres. Vale, ahora mismo tengo un bloqueo. Se me olvidó todo el discurso. Todo lo que aprendí de memoria se ha ido. Muy bien. Viene la capacidad de improvisar viene la capacidad de saber para qué estás allí y que hay otras áreas. Si tienes bloqueada el área emocional, tienes el área cognitiva. Tienes el área del intelecto. Que está bloqueado el intelecto, tienes el área emocional. Haz un chiste. Haz a la gente reír. Haz Eso que la es. gente se relaje. Tienes bloqueadas las dos. Haz algo manual, literalmente. Coge una silla, mueve la silla, mueve, valga la redundancia, el mobiliario. Ajusta la luz, coge el ordenador. La gente se queda un poco despistada y es muy probable que al pasar a otra modalidad cognitiva tu cerebro se desbloquee lo suficiente como para que te permita seguir entonces has seguido el principio uno, lo has detectado, dos, lo has aprovechado y tres, has permitido que tu cerebro reclute otras cosas te has preparado porque como eres un cerebro injodible ya te lo has gestionado y has dejado en la organización del evento aquí has dejado por ejemplo un boli aquí un pendrive, aquí anclas que te servirán que si te bloqueas en determinado momento lo puedas utilizar, coges el pendrive o coges el rotulador y empiezas a hacer rayas en la, una pizarra, la tienes ahí detrás por si se va la mierda el, el, el powerpoint, tienes por ejemplo una melodía, una música por si, por si algo falla tienes coges un y un lápiz un, algo que te que te sirva de ancla para cambiar de modalidad cognitiva en los casos extremos un cerebro injodible ya va preparado sabiendo que eso le puede pasar y vamos al paso número 5 tiene ya una serie de pasos de qué hacer para cuando ese momento llegue no tiene que pensar solo tiene que ejecutar
0: bueno yo creo que los cinco pasos están claros para el podcast eh, creo que ha quedado una idea general bastante interesante y ahora pues yo ya le diría a la gente si quieres un paso más, eh, para eso en nuestra lista de correo tenemos por ejemplo nuestro personal brainer, que hay personas con las que trabajamos esta parte más en profundidad pero ya es un trabajo que nos tenemos que meter en el interior de su cerebro y ayudarles con más tiempo no seas sé, mal, yo creo que ha quedado un repaso general bastante interesante bueno, más. mi
1: pregunta para ti entonces es ¿se te ha desbloqueado el cerebro o no?
0: sí, la verdad que ya me he olvidado estamos aquí hablando de otra cosa <risa> Así que ya está, desbloqueado.
1: Muy bien, pues entonces esperemos que nuestra querida audiencia también esté, esté desbloqueada y recordar, esto es fundamental, si no controlamos nuestro cerebro mediante la acción, este nos lo controla a nosotros mediante el pensamiento y la emoción. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.